0: Resim Kaydı Podcast'in bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konu Nagihan Gürkan. Nagihan hoş geldin. Hoş buldum. Ee, Nagihan oyunculuktan gelen ama şimdi de tiyatro yönetmenliği yapan bir... Mükemmel kadın. O yüzden ben öncelikle senin eğitiminden başlamak istiyorum. Çünkü biliyorum ki hiç alakası olmayan bir lisans eğitimi aldın. Mühendislik okudun İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Biraz o yıllara gidelim. Yani o bölüm seçmen nasıl oldu? Tiyatro hep hayalinde de ona mı evrilmen gerekti? Çünkü orada kulüplerde de aktif çalışarak tiyatroyla tanıştığını biliyorum biraz. Sen bize anlat.
1: Tamam harika. Teşekkür ederim. <gülüyor> Böyle enerjik bir açılış oldu söylediğin şeyler için de çok teşekkür ederim. Nasıl oldu? Aslında şöyle bir şey tiyatro hep hayalimde gibi bir yerden girmeyeceğim hep hayalimde ama onun hayalini kurabilecek bir sosyo-kültürel gelmiyorum diyeyim yani. E, dolayısıyla hani biz, benim için işte bir mühendis olmak, işte ya da belki doktor olmak falan gibi daha hayatımı garanti altına alabileceğim, dolayısıyla aileme de belki destek olabileceğim bir yola girmek çok daha e, avantajlı ve olması gereken şey oydu. O yüzden biraz hep oraya doğru gittim ben. İşte sayısal okudum, abim mühendis okuyordu, ben de biraz o tarafa doğru yöneldim falan filan. Ama hep gerçekten bir bir şey vardı hatta işte böyle ilk okulda bir şeyler yapıp böyle öğretmenlerinde biraz desteğiyle alıp ya bu kız yürüse mi acabalar falan filan. Ama dediğim gibi gerçekten hani ailemin de çok beni o tarafa ittirecek bir ne bileyim hayat koşulu dünya görüşü diyelim artık ne diyelim öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla ben mühendislik yolunda böyle koşaradım ilerledim işte sayısal bölümü seçerek sonra da İTÜ'de harita mühendisliğini kazandım o birazcık şöyle oldu. Orada da biraz tiyatronun payı var aslında. Onu anlatmayı seviyorum. E, Yıldız'da okumayı çok istiyordum. Abim Yıldız Teknik'te okuyordu ve o dönem çok böyle işte öğrenci şenlikleri şunlar bunlar falan çok e, ve Beşiktaş'ta harika bir kampüste falan. Yıldız'da okumayı çok istiyordum ve mimarlık okumayı çok istiyordum. İTÜ'yü yazma sebebi İTÜ oyuncularının Ölü Canlar diye bir oyununu izlemiştim üniversiteye hazırlanırken. Yo Üniversitede böyle şeyler mi yapıyor? Çok iyi bir oyun gerçekten. Böyle kulüpler mi var? Vay falan filan. Ya İTÜ'de diyeyim ya. Belki it oyuncularına girelim oraya kazanırsam. Hani kesin yıldız mimarlık olacak ama bir ihtimal iti olursa falan diye. Ve iti oldu. Ve ben bir şekilde iti de okumaya başladım. Sonra işte tiyatro kulübüne girdim orada. Ee, uzun yıllar tiyatro yap. uzun yıllar oldu gerçekten çünkü okulu çok uzun sürede bitirdim falan. Böyle bir sürece girmiş oldum. Mezun olduktan sonra da zaten işte tiyatro Master yaptım falan. Aile de bir yerden sonra kabullendi. İşte bizim kızımız mühendis diplomalı tiyatrocu olacak falan diye böyle sohbetler dönüyordu. Biraz öyle bir şey oldu yani. Ay çok
0: güzel bir hikayeymiş. Çünkü bende de e, ne istediğimden emindim. Ya bunun meslek kısmı nasıl olacak bilmiyordum Türk dili okurken. Ama tam dediğin gibi ben de böyle sanatın içerisinde üreten olarak olmak istediğimi anladığım bir süreç. Ben de okulu çok uzun bitirdim. Ve <gülüyor> 7 yıl, 8 yıl kadar böyle sürdü yani. Benim de lisans eğitimim. <gülüyor> e, aşırı... Bir de ediyor. Yani, değil mi işte yani? İster istemez başka şeylere uğraştığında gidiyor, büyüyor yani. Ben şey de sormak istiyorum. ya eşin onurlu oyuncu. Aynen bir birey katıldı minik. Evet. Sen bu özellikle yönetmenlikle ilgili başladığın kısım tam anneyken olmaya başladı. Yani çocuğa göre de hareket etmek demek oluyor bu. Yani bugün konuşacağımız oyunların prova süreçlerinde yeni doğum yapmıştın. Hani neler hissettin ve o süreç nasıl ilerledi? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Onur da oyuncu olduğu için onun da hani aktif bir takvimi var. Hani siz hem üretmek için nasıl bir birlikte birlikte üretim için? Bir yandan da hani bu şeyi nasıl yürüttünüz? Bu ikiniz de çok yoğun çalışıyorsunuz çünkü. Onu da bize bir anlat yani üretenler için çok güzel dip notlar gelecektir buradan diye düşünüyorum.
1: Tamam harika. Yani bu biraz, belki biraz uzun konuşurum bununla ilgili. Çünkü bu bir kadın için çok önemli gerçekten. Ben pandemiden önce de, hatta yalnızlar için çok özel bir hizmet. Pandemiden önce başlamıştı. İki oyun oynadı, kaldı maalesef. Ondan önce Evin Kokusu diye bir oyun yönetmiştim. Daha önce şimdiki zaman diye bir oyun yönetmiştim. Yani yavaş yavaş yönetmenlik yapıyordum ama gerçekten şimdi böyle pandemiden sonra ve bebekten sonra yönetmenlik sürecim daha şey güçlenerek ilerlemeye başladı oyunculuktan daha çok. Onunla ilgili hani bir şeyi söylemeliyim. Gerçekten... Gerçekten annem bize çok destek oluyor o çok önemli ee, bir şekilde yoksa ev bomba atılmış bir hale dönüyor yani o çok destek oluyor Can'a hani çok uyumlu bir çocuk ee, bir şekilde ben de ona çok uyum sağladım o da bana çok uyum sağladı Onur çok e, nasıl diyeyim destek demek istemiyorum. Ee, hani olması gereken bu gerçekten ee, çok var bir baba diyeyim yani hani babanın varlığı çok önemli oluyor bu süreçte gerçekten çok orada bir baba işte uyutmasından yedirmesine falan bir tek emziremiyor diyor hatta şey diye dalga geçiyor Mert'e dedi ki bir oyun daha yönetirsen ben de emzirmeye başlayacağım artık falan diye ee, yani onun da o anlamda çok yanında çok destekledi bu süreci bu çok önemli. Dastas'ın işte Mert'sin, İlksen'in yani onların tavrı da çok önemliydi burada. Çünkü hamile kaldığında ve çocuğun olduğunda arkadaşların da dahil herkes sana artık başka bir dünyada yaşıyormuşsun gibi davranıyor. Ve hani böyle iş teklif etmek aklına bile gelmiyor insanlar. kahve içmeyi teklif etmek bile gelmiyor gerçekten. Çünkü senin başka bir hayatın var artık ama öyle değil. Çocuk yapmak Hasta olmak değil, işte başka bir gezegene gitmek değil. Onunla birlikte yeni bir yaşam kuruyorum. Evet, hani uyku saatlerim farklı artık. Mesela provadan sonra, işte içmeyi çok severim ben. Kahve olur, biri olur, fark etmez. Provadan sonra o oyun alanında böyle devam etmek. Artık onu yapamıyorum. Prova bitiyor. Hemen topukluyorum, eve dönüyorum. Evet, yeni koşullarım bunlar. Ee, ama yine de, yeni koşullarımla birlikte üretmeye devam edebilirim ben ama bir şekilde bu hani biraz daha erkek dünyası bunu kabul etmiyor yani o artık yapamaz o bir kenarda beklesin gibi bir şey yaratılıyor. Ha bu arada bir kadın çalışmak da istemeyebilir. Ha yeter ki bu bizim kararımız olsun. O anlamda hani Mert'in ilk senin işte Dastas'ın genel olarak tavrı çok pozitifti, çok desteklediler. Mert hep bana işte kulis ayarlarız, onu da getirirsin falan böyle çok destekledi o süreci. Çalıştığım ki insanlar da öyle yani. Mesela en son barda provasında biz çok yoğun bir prova aldık. Hani neredeyse hiç off vermeden her gün provamız vardı. Nurgül Afra'nın şeyi de yani mümkün olduğunca Canan'ın uyku saatlerine göre prova ayarladı. Mesela sabah bir uykusu daha oluyor, onu ben uyutuyorum. Uyanıyorum, koşa koşa provaya gidiyorum. İşte akşam bensiz uyumuyor, 6 saat prova yapıyoruz ki akşam uykusuna yetişeyim falan. Yani o çok destekleyiciydi, herkes çok destekledi, benim için çok önemliydi. Ha kolay mı? Değil. Mesela Onur da oyuncu dediğin gibi, mesela Onur durdu, bu süreçte işe almadı. Aslında hani bu çok yapılan bir şey değil ya, hani kadın bekler ve erkek hayatına devam eder. Tamam peki sen iş aldın. Ben o zaman iş almayacağım ve işte Cana'nın yanında kalacağım. Hani bu kararlar çok kolay kararlar değil ama dediğim gibi böyle herkes destekledi. Benim için zor oldu mu oldu. Yani şey de çok komik. Böyle Cana'yı emzirip uyuturken reji yapıyorum bir yandan. <gülüyor> ya o fotoğrafı gördüm. Ya Onur'un fotoğrafını ya... gördüm
0: yani. O paylaşmış Instagram'da inanamadım yani. Dedim kesinlikle hani Nakan'la konuk kalıp bunu sormak istiyorum. Nasıl oldu bu süreç diye. <gülüyor>
1: ya evet o, o günü hatırlıyorum yani ben de o fotoğrafı paylaştığımda onu görmüştüm çünkü çok komik anlarımız var yani bu arada genel olarak da yani hani benim bir hocam şöyle bir şey demişti bize ben onu hani hep hatırlatıyorum kendime bazen böyle çok geniş zamanlar istiyoruz ya yaratmak için üretmek için oysa ki o bizde ve yani bazen şey diyordu hocam dersi bazen evden çıkıp Taksiyle derse gel- gelirken hazırlıyorum falan. Olabilir yani. Bu sizin kafanızda ve içinizde illa böyle çok büyük zamanlara ihtiyaç yok. Ha, bazen benim de şey oluyordu yani. Canıyı uyuturken ha, işte Afra şuradan geldiğinde Nurgül işte şöyle yaparsa falan gibi böyle rejilleyerek falan. Ama senin o gördüğün an gibi o kadar komik anlarımız var ki. Mesela şey var onu hep Nurgül ile falan çok biliyoruz yani. Bir provada ben süt sağıyorum. Nurgül de Afra da işte ezber alıyorlar ve akışa geçeceğiz. Arkam dönük onlara süt sayıyorum böyle makinanın da garip bir sesi var hmm, hmm diye Sonra bir şey oldu döndüm ben ya Afra abi, orayı şey söylüyorsun ya öyle değil de şöyle Murgül şu an seni nasıl ciddiye alabiliriz yani <gülüyor> <gülüyor> süt sağarak bize reji veriyorsun falan çok böyle matrak anlar yaşadık gerçekten ya da işte senin o gördüğün şey kucağımda ve son gece yani ertesi premierimiz var cana emiyor ben bir yandan ışıkla ilgili bir şeyler anlatıyorum falan ya yani böyle çok tatlı aslında bir yandan arada bir ağladım ağladım bebeğim evde falan diye ama çok güzel oldu yani. ya
0: gerçekten harika yani çünkü bu çok önemli bir şey Hani ben hep işte üretim kaydını yapmak istedim şeye çok böyle hizmet eden şeyler anlattın şu an çünkü ya yani his olarak çok etkiliyor Ya yani çıkan işi de etkiliyor orada senin hissin ee, yönetmen olarak orada anki ruh halin her şey mi gerçekten uyumlu bir şekilde yaptığınız çok belli oluyor o yüzden çok mutlu oldum ben şimdi provadaki o sürece gelmeden evvel şunu sormak istiyorum sana ya sen oyunculuktan geliyorsun hatta bir tv dizisinde de oynadın sonra tiyatro yaptın tiyatronun teknik kısmında ışıkta da yer aldın bunu da biliyorum ya ben şunu merak ediyorum hani hatta yoga ...yönetmenliği de yaptın bir ara çocuklarla yoga üstüne de. Ya hikaye buraya nasıl evrildi? Çünkü hep oyuncu olmak istiyordun... ...ama yani buradan yönetmenliğe... ...özellikle tiyatro yönetmenliğine geçmek... ...hani bir ihtiyacın olduğunu mu hissettin? Ya da ben artık bu tarafta olmak istiyorum mu dedin? Çünkü biri sahne, biri sahnenin gerçekten arkası yani. Onu biraz bize anlatırsan çok mutlu olurum.
1: Tamam. Ben... Oyunculuk yapmayı çok seviyorum bu arada. Çok da özledim. Çok keyifli bir şey. Çok başka bir şey. Yani zaten o oyuncu olarak sahnede şimdiki zamanda olmayı deneyimledikten sonra aslında yoga falan oralara hep onunla koştum. Ben, yani ben bunu gerçek hayatta da deneyimlemek istiyorum falan diye. Dolayısıyla oyunculuk benim için çok çok özel bir yerde duruyor. Ee, ama yani en başından beri alırsak biz üniversitede tiyatro yaparken kendimiz... İşte dramaturgisini de kendimiz yapıyorduk, kendimizi yönetiyorduk, kostümünü, dekorunu, her şeyini. Dolayısıyla biraz orada zaten kurulmaya başlıyor yani. Kendi ee, anlatmak istediklerini anlatma meselesi, birazcık böyle kendi dünyanı sahneye dökme meselesi biraz oralarda kurulmaya başladı. Sonra Şahikatek Ant'la çalışmaya başladım ben çok uzun yıllar. Hem oyuncu olarak hem ona işte yönetmen yardımcılığı yaptım falan. Orada da hep yani Şahika Hoca'nın yöntemini biliyorsundur muhtemelen. Eğitiminin büyük bir kısmı da hep tasarlamak, tasarlayan oyuncu der o hatta. Hep oraya doğru iter insanı. Dolayısıyla o da böyle bir şekillendirdi kafamda birçok şeyi. Ee, ve ondan sonra en son şey noktası nasıl diyeyim böyle vurucu nokta şu oldu. Ya bir taraftan yönetmenlik yapıyorum, işte yaptım ama oyunculuğu seviyorum ya ben diye hep o tarafa doğru kayarken o dizi süreci benim için birazcık böyle hüsranla sonuçlandı diyebilirim yani. Oyuncu olarak kendimi çok kötü hissettiğim bir süreç oldu gerçekten. Ve o süreç bittiğinde 2019'un başıydı. Yani 2018 Aralık sonu gibi falan bitti. Ben şey diye çıktım yani bir hani çok demoralize olmuş haldedim Oyunculuğuma dair de işte böyle bir... Zorlamıştı beni çok süreç. Ve şey dedim ya ben bir dakika ben kendim ne anlatmak istiyorsam onu anlatmak istiyorum dedim. Ve oturdum işte evin kokusunu yazdım. Ondan sonra onu yönettim. O başladı. Ee, Ceren zaten bana o süreçte yalnızlar için çok özel bir hizmetle gelmişti. Onu uyarlamaya başladık falan filan derken biraz aslında böyle bir hisle. Yani ben kimseden iş beklemeyeceğim. Kendi işimi yapacağım. Kendi anlatmak istediğim şeyi anlatacağım. Diye böyle bir nasıl diyeyim o kabuğu kırma Anıyla birlikte böyle bir şey çıktı. Yani evin kokusunu ben tam öyle bir psikolojide yazdım. Ee, ve biraz böyle iş oraya evrilmeye başladı. Sevdim de yaptığım şeyi. Şimdi biraz öyle devam ediyor yani. Bu Şahane.
0: Tam... Ya aslında burada ben de şöyle bir dipnot söyleyeyim. Hani biz Nagihan'la e, hani çok... Sıkı bir arkadaşlığımız yok ama hani ben onu sosyal medyadan gerçekten uzun zamandır takip ediyorum. Ve hani üretim kaydının başlangıcında hani ilham olan çok fazla insan var ama Nagihan onlardan biri. Çünkü onun o sürecini gerçekten hani böyle hani Nagihan şu an yapmak istediği şey yapıyor hissini alabildiğim için sosyal medyada görerek bile. Hani seni konuk almayı çok istiyordum. O yüzden çok mutlu oldum.
1: Çok teşekkür ederim. Söyleyecekler
0: çok önemli. Çünkü dediğim gibi hani... Üretimin içerisinde aslında bizi yönlendiren şeylerin çoğu his ve yapmak istediklerimiz. Yani bu meslekler, oyunculuk, yönetmenlik, Hani çok rahat, çok güzel paraların kazanıldığı yerler gibi gözüküyor. Ama hani o sürece gelene kadar bir sürü şey var. Hatta o sürece geldikten sonra bile bir sürü şey var. Yani onu biraz bak konuşalım istiyordum. Ben o yüzden çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen bir barda bir geceyle başlamak istiyorum. Böyle kadın hikayeleri demişken orayla hemen devam edelim. Ya ben bu oyunu izlerken zaman algım çok kayboldu. Şimdi şöyle oldu aslında. Kadın hikayesi olmasından dolayı şimdi geçmişteki bir cinayet hikayesini mi işte, yani dinliyorum? Bugün gördüklerimle mi alakalı? Yoksa gelecekte daha distopik, korkunç bir şey mi? Derken çıktığımda böyle çok cesur hissettim. Ya, ya ara ara yani şey çok iyiydi bu arada. Kuşak farkının güleceğimiz yerlerde aslında bir araya gelmesi ve böyle eşleşmiş olması. Hani Afra ve Nurgül'ün rolleri. Ya, o yüzden sana e, soracağım şey aslında şu. Ya yer ya güldüm ama gülmememiz mi gerekirdi diye böyle çok da düşündüm. <gülüyor> hani metne nasıl yaklaştınız? Hem oyuncularla birlikte hem de sen nasıl yaklaştın? Bir de Afra'nın ilk oyunu. O yüzden o provalar nasıl geçti onunla? Hani onu biraz daha konuşalım istiyorum.
1: Tamam tabi tabii ki. İlk şeyden başlayalım. Seyircimiz böyle güldüm ama gülmemeli miydim diye çok seyircimiz oldu gerçekten. Ee, yo gülmeliydik bence. Çünkü bana şöyle gibi geliyor. Hatta oyunculara böyle ara ara gelip küçük küçük şeyler anlatıyordum. Onlardan bir tanesi şu mesela. Ben şöyle istediyorum. Bir tane tweet okumuştum. Bir kız diyor ki taksi sırası bekliyorduk. İki sıra arkamda bir çift vardı. Bir kadın ve bir erkek. Ben taksiye bineceğim sırada kadın arkamdan seslendi. Eve gidince mesaj at tamam mı dedi. Bunu ancak bir kadın anlar diyor. Birbirlerini tanımıyorlar. Ama biz o kadar kendimizi dışarıda tedirgin hissediyoruz ki. Yani taksiye binerken bunu söyleyerek taksici aslında benim arkadaşım. Eğer ona bir şey yaparsan mesajını ver, veriyor hiç tanımadığı bir kadın. Şimdi biz kadınlar böyle bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bunları anlatırken bazen gülüyoruz, bazen ağlıyoruz, sinirimiz bozuluyor, bazen çok korkuyoruz. O yüzden evet gülelim böyle bir meseleyi anlatırken de e, ağlayalım işte sinir krizi geçti neyse bütün duygularıyla bütün gerçekliğiyle orada olsun e, bunu hep söylüyorum hani şey diyorum sonra erkek yönetmenler beni kesecek diyorum ama şimdi böyle bir hikayeyi erkek bir yönetmen ele aldığında birazcık daha şey davranıyor yani bu diyor işte kadınların başına gelen korkunç bir şey ve ben bunu böyle çok işte asla gülünmeyecek bir şey öyle değil bu bizim gerçeğimiz. biz bunun içinde yaşıyoruz biz bunun içinde yaşamaya devam ediyoruz bazen birbirimize anlatırken gerçekten gülüyoruz. Dolayısıyla bu gerçeklikte olsun çok istedim ben oyun. O yüzden o öğeleri hiç yani şey yapmadık, gizlemedik, mümkün olduğunca açığa çıkartmaya çalıştık. Bir de o denge de çok hoşuma gidiyor benim yani. Bir anda gülerken bir anda kendi gerçekliğimizle yüzleşiyoruz. Yani o zaman algısı diyorsun ya. Şöyle bir şey var yani. Şimdi bu bu metin böyle distopik bir metin deniyor ama. Türkiye o kadar yakın ki distopik değil uzak değil bizden biz içinde olduğumuz bir şey anlatıyoruz onu anlatmak için de biraz mesafelenmek gülmek iyi bir şey gibi geliyor bana bir de oyunun yapısı dolayısıyla böyle birazcık daha döngülerden oluşan biraz böyle ne hani absür diyebileceğimiz yapıya daha yakın oldu o da zaman algımızı kırıyor o da pozitif bir şey bence yani Bugün bunlar oluyor diye bir böyle e, nasıl diyeyim yoğunlukla koymak yerine birazcık daha onu açmak hani geçmişte gelecekte ve şimdi de olan bütün kadın cinayetleriyle ilgili bir şey haline getirmek e, daha anlamlı gel- geldi bana. Metnin o yönünü de çok seviyorum. E, şöyle metne nasıl yaklaştık ilk önce onu söyleyeyim. E, şimdi bir kere metnin yapısının o e, şeyin, o döngülerden oluşması o biraz daha avruç dediğim zamansız mekansız olması meselesini ee, hani mümkün olduğunca onu açığa çıkartalım, o işte e, gösterelim gibi değil ama korumaya çalıştık ki daha evrensel daha işte zamansız daha bugüne, yarına, her, her yere hitap eden bir metin olarak kalsın. Dolayısıyla yapısını koruduk. En başta bir metin çözümleme süreci yapmıştık bir hafta oyuncularla birlikte. Çok da keyifliydi. Biraz orada böyle hani hem dramatürisini konuştuk, hem bu metin ne anlatıyor, hem bu kadınlar birbirlerine ne yapıyorlar. Ee, onları biraz orada konuştuk. Yapı Yapısal olarak metne gerçekten şey müdahalesi yapmadık yani dilini birazcık değiştirdik birazcık daha oyuncuların ağzına göre değiştirdik tabii ki bence her zaman olması gereken bir şey ama yapısal olarak çok müdahale etmedik metne o giriş çıkışların hepsini e, tutmaya çalıştık e, oradan da bir anlam ürediği için biraz hani bunu söyleyebilirim metinle ilgili. Afra ile ilgili de hani dediğim gibi aslında gerçekten büyük bir şey sırtlandı o. Çok heyecanlıydı başından itibaren. Hatta arada dalga geçiyoruz yani böyle bir çok gergin ve biz Nurgül'e sürekli sakinleştirme çalışıyoruz. Ya tamam bir şey yok sakin sakin falan diye sonra son bir hafta falan ben geldim böyle <gülüyor> diyorum ki bana bir tane sigara sarar mısınız? Bir tane içmekten bir şey olmaz falan diye böyle bir şey çok gerilim halindeyim. Nurgül de dalga geçiyordu benimle. Yani Afra çok heyecanlıydı tabii ki bu süreçle ilgili. Çok yapmak istediği bir şeymiş. Hani sonra da konuştuk bununla ilgili. Birazcık da şey, tiyatro sahnesi başka bir şey ya şimdi ben, ben hani sırf bunu Afra üzerinden söylemeyeceğim. Genel olarak mesela dizide falan her şey çok hızlı ve her şey çok şey, belirgin hani üzgünsen çok üzgünsün o kadar bitti. İşte şaşırdıysan şaşırmanı biz çok net görmeliyiz falan ama tiyatro böyle bir şey değil. Mesela ilk başlar hep Afra bana onu soruyordu. Ama işte bu kız nasıl, ben de diyorum ki hep bak dur biz e, rolü şöyle alıyoruz yani senden bir başkasına doğru yolculuk o yolculukta prova süreci şimdi bazen oyuncu şey istiyor ilk gün gelsin de bir başkası olsun falan o olur versin falan öyle bir şey yok yani önce kendimizden başlıyoruz sonra yavaş yavaş yavaş yavaş prova süreciyle bir e, rol kisine bir karaktere doğru gidiyoruz. E, bir oralarda böyle Afra'yı ikna etmem gerekti yani tamam sakin bak prova sürecinde ölüyecek bunların hepsi diye. Ama çok keyifliydi yani ben kadınlarla çalışmayı zaten çok seviyorum e, ve onlar ikisi daha önce de çalıştıkları için bir uyumları da vardı. E, o anlamda keyifliydi. Ya Afran
0: özellikle yani sona doğru ben oyunu böyle kafamda biraz ikiye böldüm gibi. E, o ikinci bölümde Hani Nurgül'le bir araya gelmelerini sağlayan o hayal aleminde diyeyim. O yüksek yüksek hı hı. hayalleri ve bu arada dediğin şey çok doğru. Mesela bir erkek yönetmen olsaydı buradaki betimlemeler öyle mi olurdu diye çok da düşündüm. E, o yüzden yani o o sahne çok güzeldi. Gerçekten Afran'ın e, oyunculuğu bence çok fark ediliyor orada. O yüzden ben de böyle bir dipnot geçmek istiyorum buna. Evet. Romeo ve Juliet'e geçelim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hepimiz Romeo ve Juliet'i hani defalarca okuduk. ...ya çok kez de izlemişizdir. Yani hem şehir tiyatrolarında hem de devlet tiyatrolarında... ...ya da işte böyle yapılan bir oyun sürekli. Ya ben gerçekten ilk kez... E, ve ...Romeo ve Juliet'in bu kadar... ...hani genç ve toy oldukları hissini aldım. Yani izlerken şey dedim... ...ya bu ne ya falan hani ya niye böyle bir şey yaptınız? <gülüyor> hani ilk kez o his geçti gerçekten. Hani çünkü okurken de... ...hani dil dilsel yapı tabii Shakespeare olmasıyla da alakalı. Hani bir ciddilik... ...hani hep böyle baki kalıyordu bence. Ya bu oyunda onu ben yıkıldığını gördüm... ...ve hani gerçekten bayıldım buna... Hayır. Mert de bunu zaten düşündünüz mü özellikle hani biz biraz bunu artık ön plana çıkarmalı istediğiniz mi ben onu çok merak ediyorum.
1: E, şimdi genel olarak zaten Mert bu metni oluştururken de yani bana geldiğinde de ben ilk onu söyledim bir kere metin çok dinamik bir metin yani metin çok genç olmuş yani Mert'in yeniden düzenlediği haliyle çok dinamik olmuş benim çok hoşuma gitmişti o dramatolojik olarak da birazcık böyle e, arkada böyle aşk nedir falan yani bir böyle ailelerin e, ve o gençlerin dışındaki dünyanın her şeyin işte satın alınabilir her şeyin paraya çevrilebilir ya da her şeyin işte bu ahlak bu işte bizim şeyimiz kurallarımız şu şöyle bu böyle kadar katı olması ama o gençleri Ortamda böyle hani su gibi akıyor olmaları, dönüşebilir olmaları, e, hafif olmaları bunu çok istemiştik. Hatta oyunculuk olarak da yönlendirmemizde hep vardı yani. Dışarıdaki karakterler birazcık daha böyle keskinken o e, Romeo ve Juliet'in hep böyle içeride daha hafif ve daha akışkan olmaları ee, anlamsal olarak da bir şeyler ürettiği için hep onu destekledik ve gerçekten bunlar yani iki tane toy genç ve birbirlerine aşık oluyorlar bir yandan hani böyle bir sürü de iş çeviriyorlar o anlamda da çok aşklarının peşinden gidiyorlar ve böyle işte ahlak, gelenek, görenek, işte ne diyeyim kan davası falan filan bunların içinde yok ediliyorlar. E ee, yani dolayısıyla onların o kadar toy olması e, o karanlığın içinde tercih edilmiş bir şeydi tabii ki.
0: E, dans ve dövüş sahnelerinde hani bu zaten çok belli oluyor. Ya mesela orada Didje Doğan'la hani bir süreciniz var zaten. Ona da şimdi geleceğiz. Ya prova süresi mesela ne kadar sürdü? Ya ben özellikle şeyi çok merak ediyorum. Kapuletlerin evindeki parti sahnesine yani gerçekten nasıl <gülüyor> oturttunuz? Ne kadar sürede yaptınız onu? Çok çok iyiydi çünkü.
1: <gülüyor> e şöyle prova süreci ne kadar sürdü? E orada da böyle ben şeyi sevdim. Ben ne bileyim 4-5 er prova yapmış. Öyle süreçlerden geçmiş bir insan olarak belki daha bile fazla. Şey çok güzeldi. Mert böyle çok net geldi. Dedi ki işte şu gün başlıyoruz 6 hafta prova yapıyoruz falan filan. Ve onun içinde böyle programla gittik baya. E yani bir buçuk ay belki biraz fazlasıyla bir oyun çıkarttık. Biz, biraz metin de tabii bize yardım etti. Yani onun hani Mert'in metni düzenlemiş olduğu hali daha hızlıca çalışmamızı sağladı. E, ama o parti sahnesi mesela oyunun temellerini atıyorsun ya öyle sahnelerle. Mesela giriş sahnesi de öyle bence. Parti sahnesi de öyle. E, dijle süreçte Sadece yani birçok artık birçok insan için mesela ben diğer oyunda da e, Salih ile çalışmıştım Salih ustayla işte Diçle de öyle Diçle de hareket amirimiz yani öyle işte geldi iki gün bizi korobet çalıştırdı gitti gibi değil artık bütün sürecin içinde yer alıyorlar. Çünkü hareket dediğimiz şey oyuncunun rolü yaratması için de ihtiyacımız olan şey, oyunun kurulması için de ihtiyacımız olan şey. Bu arada Barış Hoca'yla da dövüş sahneleri çalışıldı onun da adını geçireyim. Bunların hepsi birlikte örülüyor aslında. O parti sahnesi tabii ki çok Uzun süre onun üstüne çalışıldı ve onun orada çalışılırken birçok karakter de oradan yaşarmaya başlıyor aslında. Yani birçok karakter orada başka e, yönlerini fark edip rolünü birçok oyuncu oradan rolünü yaşartmaya devam ediyor. Dolayısıyla onlar çok önemli sahneler. Dijde bizimle bayağı uzun çalıştı yani. Bir ço- provaların birçoğu bizimle birlikteydi.
0: Dans'tan almışken aslında kostümler de ...burada önemli bir yer tutuyor. Çünkü hip-hop kültürüne yakınlık var. Hatta büyük karakterlerin bile... ...kıyafetlerinde bir hip-hop kültürü var. Yani burada yani ilk başta kostümler böyle olsun... ...ve böyle oyunu da bu şekilde mi yapalım dediniz? Yoksa oradan biraz böyle kostümlere mi evrildi bu? Metinden.
1: Biraz evet. metnin tabii o yapısından evrildi. Bir de sokak kültürünü yani o dövüşlerde onu Mert hep baştan beri istemişti. Aslında birazcık o sokak kültürünü kullandığımız bir şey de bizi kostümlere evrildi. Biraz da yaptığımız şey de hani bunu güncelleme mi denir bilmiyorum ama hani bugün Shakespeare zaten oynuyorsak biraz öyle oynamak gerekiyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla metne yaptığımız müdahaleyi kostüme de yapmak istedik. Hani bir yerinde dönem hissi verirken bir yerinde çok daha günümüzden çok daha sokaktan çok daha işte sokakta görebileceğimiz tarzı kıyafetler bir araya gelsin istedik. Dolayısıyla biraz kostüm oradan e, evlenmiş oldu. Ve birbirini destekledi tabii ki o.
0: Ee, az önce söyledin ama bununla etkisi olabilir diye düşünüyorum. Ya, oyuncuların yani sahnede rolü olmayan oyuncuların kenara çekilip oyunda kalmaya devam etmesi. Bunu ben çok ilginç buldum. Ve acaba şeyle alakası var mı bunun? Hani diğerlerinin aslında bunların şeyini etki etmesi. Hani Roma ve Juliet'in hayatına etki etmeleri. <Gülüyor> Kenardan izliyor hissi var. Çünkü ne olduğunu biliyorlar gibi bir yandan. Hı-hı. Hani Ondan dolayı bir tercih miydi? Çünkü ben çok şaşırdım. Şöyle de bir şey var. Rol çalmamaları gerekiyor. Gerçekten rol çalmıyorlar. Hı-hı. Ama yani yandı diğer oyuncular var. Kimse senin arkasına geçmiyor. Çok ilginç geldi bana.
1: Biraz şöyle bir şeyle başladı aslında o. Bu arada Dastas'ın oyunlarında biraz öyle bir şey de hani nasıl diyeyim bir imza gibi de hafif. Benim de çok sevdiğim bir şey. Oyuncuyu kulise çıkartmamak kendim de oyuncu olarak kulise çıkmayı sevmiyorum çünkü çünkü böyle bir sahnede bir gerçeklik yaratıyoruz onun içinde kalmak iyi geliyor bana Shakespeare'de özellikle yani Shakespeare gündelik bir şey değil ya böyle hani bir şeyler oluyor zehirler içiliyor falan filan yani gündelik bir şey değil bir sahnede olan bir şey yani karakterler geliyor bizimle seyircinin karşısında kendi kendilerine konuşuyorlar falan gibi hani gündelikleştiremeyeceğin bir yapı var Shakespeare'de hani bunu diyelim ki tiyatronun yapaylığı pozitif anlamda söylüyorum onu da açığa çıkartan bir şey sahnede tutmak oyuncuları bir de bizim Dramatürjik olarak birazcık daha böyle bir alışveriş merkezi, mağaza şeyinin içine yerleştirerek oyuncuları bütün oyun onun içinde geçiyormuş gibi bir dramatürji üstüne kurduğumuz için aslında oyuncuların kenarda olması, o mağazaların birer parçası olması ve onun içinde oyun kuruluyor olması gibi bir yerden aslında tercih ettiğimiz bir şeydi.
0: Öyle. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ya yani çok merak ettiğim şey oldu çünkü oyunda izlerken. Hatta böyle şey dedim. Çok şey merak ediyorum. Oyuna adapte olabiliyor muyum acaba falan <gülüyor> dediğim bir an yani bile oldu gerçekten. <gülüyor> E, yalnızlar için çok özel bir hizmete gelelim. Ya böyle tamam. podcastın başına da söyledi. Ya bu aslında hani bilmeyenler için söyleyeyim Murat Gülsöy'ün romanından uyarlama bir oyun. E, Ceren Bozla birlikte yapmışsınız uyarlamayı. Hı hı. Ya genelde uyarlamalar hani risk alanlar olarak görülür. Hani siz hı. nelere dikkat ettiniz? hani birebir kalmasını özellikle dikkat ettiğiniz ama bunun değişmesi gerekiyor dediğiniz noktalar Nelerdi diye ilk bunu sorayım.
1: Tamam. Evet riskli biraz uyarlama bence çünkü şöyle bir şey olabiliyor bazen böyle filmde falan da izlerken ya da işte tiyatro sahnesinde yani bazen şey hissine kapılıyorum ben e, şu an kitabı bana anlatıyor. Yani bunun sahnede olmasının ne anlamı var gibi bir hisse kapılıyorum. Dolayısıyla onu sahne diline adapte etmek diye bir şey var. Yani sahnenin dili farklı bir şey. Sahnenin dili edebiyattan farklı. Ve onu sahne diline ya da bunu bir film olarak yapıyorsak sinema diline çevirmek gerekiyor. Yani bazen oraya böyle senaryoyu okursun çok güzel ama filmin son haliniz dersinde ah hiç yok o senaryodaki dinamiklik çünkü bir dil kurulmamıştır. Ben o dil meselesini çok önemliyorum, önemsiyorum yaptığım işlerde. Yani hem kendi biraz böyle hani... Ne bileyim. Çok genç bir tiyatrocuyken de işte çok severdim daha biçimi ön planda tutan işler izlemeyi. Şaik'anın peşine takılma sebebim de biraz o zaten. Dolayısıyla o sahnedeki dil meselesini çok önemsiyorum ben. Bir romanı uyarlarken de benim için önemli olan şey buydu. Nasıl bir dil içinde biz bunu anlatacağız? E, romanda mesela birçok insan var. Çok kalabalıklar var işte etrafında bir sürü insan var e, Mirat karakterinin. Biz o Mirat karakterinin etrafındaki insanları işte ben dedim ki Ceren ya ben bu oyun önceden bir ki tek kişilik olmalı bu oyun. Ceren ısrar etti, hayır tek kişilik olmasın diye. İyi ki de ısrar etmiş çünkü gerçekten tek kişilik biraz kolaya kaçmak gibi olacakmış. Sonra Mirat karakterini merkeze alıp etrafındaki insanların hepsini iki oyuncuya oynatmak. Ve işte bunu böyle kameralarla biraz sahne diline dönüştürmek. Bunların hepsi aslında bizim o metni... Tiyatro sahnesine adapte etme sürecimiz, Yani uyarlamada birazcık daha ben buna dikkat ediyorum. Tabii ki kayıplar olmaması gerekiyor. Ee, ama mesela bizim oyunumuzu Murat Hoca çok destekledi bizim sürecimizi Murat Gülsoy. Bir oyunu izlediğinde şey dedi. Çok garip yani ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok başka bir şey olmuş. Ben yapsam böyle bir şey yapmaz ama çok beğendim. Ya yani bu benim için çok önemliydi. Ee, ya da işte mesela oy- kitabı okuyan insanlar şey diyor. Işte, ben okumuştum ama sahnedeki çok farklıydı. İşte bazı yerler tabii eksikti ama tabii kitabın hepsini anlatamazlardı ama o bile rahatsız etmiyordu. Şimdi bunlar çok pozitif geri dönüşler benim için çünkü yeni bir şey yaratıyoruz biz. Kitap var evet ama biz onu yeni bir şeye evriltiyoruz. Dolayısıyla hani kaybolmaması gereken yerlere özellikle dikkat ettik tabii ki ama onu yeni bir dile evlatmaya çalıştık aslında. En çok yaptığımız şey oydu. Bu kitap
0: uyarlamalarında benim hep söylediğim şey şu oluyor. Hani görsel alımlama diye bir şey var. Bunun üzerine ben de bir ara böyle çok düşünüp yazmıştım. Yani bir şey okuduğunda renk olsa bile insanın gözüne... Yani mavi dediğinde kimin aklına gökyüzü gelir, kimin aklına deniz gelir. Hani bunda yapabilecek bir şey yok. O yüzden dediğin şeyler çok doğru. Hani ne kadar herkesinkine yakın mı aslında bunu başarılı yapan? Yoksa Aa, hiç bunu düşünmemiştim ama bu hali çok iyi mi? Bence ikincisi daha önemli <gülüyor> bu arada. O yüzden bence de oyun çok yakın buna ve çok iyiyim. Sen söylemiş oldun ben de onu sorayım. Hani Ceren'in oyuncu olarak uyarlamada alması nasıl avantajları oldu? Çünkü madem tek kişi düşündüğünüz peşi sıra yan karakterler gelin Ceren de bunlardan biri zaten. O- oradan da bahsedeyim. Çünkü hem uyarlıyor aslında hem de içinde oyuncu olarak yer alıyor. <gülüyor> bu da... Bir artı bir yandan eksi tarafları da var aslında. Nasıl ilerledi o süreç?
1: Şöyle oldu. Ceren zaten başından beri bu kitabı okuduğun, yıllardır onun üstüne hayal kurduğu bir şeymiş bu. Hatta Murat Gülsoy'la da görüşüyormuş. Hep Esra karakterini oynamak aklında varmış. Dolayısıyla ben böyle ya Ceren bu baya tek kişilik bir oyun falan deyince Ceren bir ya falan dedi. Ya bence öyle değil dedi. İşte bir de hani tabii ki oynamayı çok istiyor. Şimdi oyuncuların en sevdiği dünyanın o yani. Oynamayı çok istediği için böyle ya burada Esra Tuncay çok önemli bunlar falan filan dedi. Sonra biz Murat Hoca ile bir görüşme yaptığımızda o da zaten bu oyun hayır tek kişilik değil bence dedi. Sonra biz ben biraz yalnızlığının üstünü hani tek kişi olmasından kuracakken biz kalabalıklar içinde yalnızlaştırdık Mirat karakterini çok daha keyifli bir şey oldu hani Ceren'in o süreçte oyuncu olarak uyarlama yer almasının bence en pozitif yanı odur yani <gülüyor> beni belki büyük bir yanlıştan döndürdü hayır tek kişilik değil bu oyunda bir esra olmalı diye Dolayısıyla bir o bir de şey yani biz oyunlu çalışıyoruz Ceren'le. Dolayısıyla o sahneye çıktıktan sonra artık tamamen bana teslim etti. Yani ben tekste müdahalede ettim işte bazen bazı yerler değişti falan. Oralarda artık biraz yazar kimliğini bırakıp oyuncu tarafına geçti. O doğru bir şey bence. Ben de kendi yazdığım bir şeyi oynamaya... Çok cesaret edemiyorum çünkü bazen insan o arada kalabiliyor. Ama sahneye çıktıktan sonra okey ben oyuncuyum ve ne teslim oluyorum. Demek iyi bir şey Ceren onu iyi yaptı diye düşünüyorum.
0: Ya bu arada senin için zor olan kısımlar var bence. Yani hem yönetmensin hem de oyunculuktan geliyorsun. Ya bunu zaten soracaktım. İyi bir pas attın bana. Yani iyi empati kurduğunu düşünüyorum bu arada. Yani bir oyuncunun hani senin söylediğini alamadığında... Bunu bundan alamamış olabilir. Bunu tekrar böyle söyleyeyim dediğin çok oluyordur bence. Böyle anlar yaşıyor musun?
1: Kesinlikle yaşıyorum. Bence de oyunculuktan gelmek şöyle avantajlı. Hatta şey düşünüyorum ben. Birkaç yıldır hep böyle oyunculuk atölyeleri var ya. Diyor ki hayır yönetmenlik atölye. Oyuncu yönetme atölyesi olması lazım. Ya yani oyuncuyla çünkü yönetmen şunu yapıyor mesela. Ya onu öyle yapma. Yapma. Yani oyuncu yapmak üzere sahnede ya da kamera karşısında olan yani bizim işimiz yapmak, eylemek. Yapma dediğinde oyuncu kapanıyor zaten. Yapmayayım, yap, yapma. Yap. Hayır oyuncuyu doğru yönlendirmek gerekiyor. Yani ne yapması gerektiğini doğru tarif etmek gerekiyor. Bunu ben de %100 yapıyorum diyemem ama en azından dediğin gibi bazen Hani şeyi fark etmem daha kolay oluyor. Oyun şu an defansa mı geçti? Şu an benim söylediğim şeyi yanlış mı anladı? Kendini kapatıyor mu? Aman bir dakika enerjisini açmak lazım falanları hep tabii kendi sürecimden daha hızlıca fark edebiliyorum. O bir avantaj oluyor. Bir de Bence Prova'nın dili çok önemli. Hatta şimdi böyle bir atölye çalışması hazırlamaya çalışıyorum. Böyle Mayıs gibi falan böyle birkaç haftalık bir şey yapmak istiyorum oyuncularla. Çok istiyorum böyle o da yılların yani işte gel sen yapsana falan. Ya yok ya bakır falanı. Şimdi böyle yavaş yavaş bir şekillenmeye başlıyor. Yani orada çok önemsiyorum Prova'nın dilini. Yani okurduğumuz dili o kadar önemli ki şimdi hani Cana var işte 11 aylık. 11 aydır Cana'da da gördüğüm şey yani o. Dili dilimiz o kadar önemli ki kullandığımız sözcükler işte vurgularımız ses tonu her şey karşımdakinin bir şeyine dokunuyor yani bazen öyle bir ses tonuyla söylüyorsun ki iyi bir şey bile söylesen onun böyle hassas bir yerine geliyor ve çat diye kapatıyor kendini ve kapanmış bir oyuncu sahne de çok zor yani yönetmen için de çok zor. Oyuncu için de, oyuncu da acılar çekiyor yönetmen için. Ben yönetmenleri nasıl anlamıyorum yani böyle resmen kendi toplumuna sıkıyorlar. oyuncu böyle kötü davranıyor falan. Ya ne yapıyorsun? Oyuncu bitirdin, çocuğa döndü karşında. Ondan artık hiçbir şey alamayacaksın yani. Oysa ki yönetmenin görevi açmak, açmak, açmak. O içeride o kadar güzel bir şey var ki hepimizde. Orayı açmak. Dolayısıyla hani oyuncu olarak kendi yaşadığım krizlerden de bildiğim için. Oralarda böyle birazcık daha hassas davranabildiğimi düşünüyorum ama. Şimdi yavaş yavaş şey onu birazcık daha teknikleştirmeye çalışacağım yani.
0: Ee, burada bir soru sormak istiyorum. Şu an e, aklıma geldi. Daha önceki konuklarımdan oyuncu konuklarımdan İlayda'nın söylediği bir şey vardı. Film daha gergin oluyor çünkü orada hani bir saniye bile para kaybı demek olabiliyor hani işte üçüncü take, beşinci take ya da işte büyük setlerin kurulması gerekiyor. Yani hepsi aslında bir masraf oluyor ama tiyatroda zannedip biraz daha bunun özgürlüğü daha fazla ve hani onu çok düşünmen gerekmiyor dediği bir şey vardı. E sen buna katılıyor musun? Hani tabii ki de e, şeyleri, bütçeleri kıyaslamıyorum burada. Ama bir nebze daha özgür dediğim bir şey var mı tiyatroda bu konu için? Hani his olarak hani
1: germemesi açısından. Kesinlikle var kesinlikle. Yani bütçe olarak da öyle ki ben böyle film çeken arkadaşlarıma bazen deli misiniz? Hani evimi sattım falan gerçekten evini satıp film çeken arkadaşım var. Hani bu kadar seviyor musunuz falan ne Ben de çok seviyorum tiyatroyu ama tabii ki hani o bütçelerle karşılaştırılamayacak şeyler ve onlarda gün tabii ki çok önemli. İşte bazen o çok zorlayıcı olabiliyor yani. Sadece sinemada da değil dizide de. işte böyle güneş batacak bilmem ne falan filan de bir panik halinde senin İttirmeliyorlar şeyin önüne kameranın. Hadi ağla. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? İnsanlık dışı bence. Ama işler biraz böyle geliyor. Tabii ki tiyatro o anlamda çok daha hani e, süreci çok daha nasıl diyeyim? süreçte ürettiğimiz bir şey yani sonuç odaklılıktan biraz daha kaçma şansımız olduğu yani sürece daha çok önem verebildiğimiz bir yer tiyatro ama tabii ki onda da bir deadline var yani kaç, 26 Kasım premier diye bir şey ve bilet satıyorsun tabii ki orada da yani insanı böyle kalbi güp güp atıyor ama yaratmak için dediğim gibi sürece daha odaklanabildiğimiz özellikle oyuncu olarak provaya başladığımız günle hakikaten seyirciyle karşılaştığı gün ve sonra 50. oyun hep bir başka oluyor hep Yaratmaya devam ediyorsun oyuncu olarak hep dönüştürmeye devam ediyorsun kamera önünde biraz öyle değil bir de şey tedirginliği de var yani yaptım ve o kalacak artık onu değiştiremeyeceğim gibi bir tedirginlik de oluyor dolayısıyla evet bence de tiyatro daha özgür bir alan çok seviyorum ben yani biraz da belki bu yüzden seviyorum gerçekten o sürece odaklanma izni verdiği için.
0: Ya bir de her oyun aynı değildir aslında Hani aynı gibi gözüküyor ama her oyun aynı değildir Ben hep öyle bakıyorum Bazı oyunları bir sene sonra tekrar izlemeyi de seviyorum mesela Yani aynı ekip aynı oyunu hmm. hani e, sonra izlemeyi O yüzden bu dediğin çok önemli bence ya Ben bile mesela hep şeydi böyle Ben de hani bir şeyler yazmaya çalışıyorum Üretmek istiyorum vesaire Hep böyle film kısmında işte, Bütçe nasıl olacak ki hani nasıl bulacağız falan Hani artık ilayda ile de bunu çok konuşmuştum Hani ilayda'nın bölümünden sonra şey demiştim ...ya evet aslında hani bazı şeyler oyunda olabilir... ...hani bunun da farkına varabilirsin... ...hani bazı tiyatroda da olabilecek... ...fikirlerim var gibi bir şeyim olmuştu... ...o yüzden bu dediğini çok önemli buluyorum... ...son sorum şu... Ee, ...aslında biraz böyle klişe bir soru gibi de gelebilir... ...ama benim sormak istediğim şey... ...tam olarak yine böyle özgürlük alana dair... ...şimdi oyunun biri çok kalabalık bir prodüksiyon... ...yani oyunculuk açısından... ...bir anlamda sahne arkası da aslında çok daha kalabalık... Ee, ...diğer iki oyun biraz daha... ...oyuncu sayısı olarak az... ...yani burada... Sen nasıl hissediyorsun? İkisini tabii ki de kıyaslamanı istemiyorum ama... Hani birinde daha özgür çalışabildim diyebiliyor musun? Ya da diğerinde... Ya düşünmem çok daha fazla şey vardı. O yüzden biraz daha zor geçti diyebileceğin bir şey var mı? Bu hmm. oyun içerisinde.
1: Yani şöyle... Ya çok sayıyla bağlantılı değil belki ama daha doğrusu şöyle oluyor işte atıyorum Romeo Juliet'te de biz Deniz ve Çağlay'la çok çalıştık çok güzel çalıştık İşte Başak'la çok çalıştık falan yani bazı oyuncularla daha çok iki yönetmen olunca böyle bazı oyuncularla daha çok çalışmış olduk ee, bazen zaten böyle daha nasıl küçük küçük örüyorsun ve hani her, her sahnede işte o kadar kalabalık olmuyor dolayısıyla hani sayıyla ilgili değil pek şeyi seviyorum ama ben kalabalık oyun yapmayı seviyorum. Biraz yine hani Şayka'nın oyunlarından belki. Belki işte Plusları izledik falan filan böyle ya da festivale böyle koca koca oyunlar geliyordu işte kalabalık ekipler falan. Onları izlemeyi de çok sevdiğim için. Bir de çok intim bir duygu hitap ediyor bence. Kalabalık bir grubun sahnede aynı hareketi yapıp aynı ses çıkartması insanın böyle içine çok güzel bir his veriyor. Çünkü Öyle bir, öyle bir yerden geliyoruz. Yani şimdi bu kadar yalnız bir hayat yaşıyoruz, bu kadar işte evlerimize kapandık, küçük küçük ailelerimiz var falan filan. Aslında öyle bir yerden gelmiyoruz. Çok daha kalabalık bir yerden, çok daha bütünden geliyoruz. O sahnedeki kalabalık oyuncuların aynı anda aynı hareketi yapması da o bütünlük hissini o kadar çok veriyor ki bana ben çok seviyorum izlemeyi. Oyuncu olarak içinde yer almayı da çok seviyorum. Ama bir yandan mesela küçük o, o, gruplarda da eğer uyumluysa da oyuncular mesela işte barda da öyle oldu. Biz böyle neredeyse üç kadın girişip böyle bir macera yaşayıp çıktık sonunda gibi bir şey oldu. O da çok keyifli. Ondan da çok keyif alıyorum. Ama kalabalık oyun yapmayı seviyorum galiba. Kalabalık konuda bir de şey de oluyor. Böyle gerçekten Romeo Juliet de öyle. Güzel bir grup oldu orada. Orada hiçbirbirini tanımayan oyuncular da vardı. Deneyim olarak birbirine denk olmayan oyuncular da vardı ama o kadar böyle güzel bir enerji yakalandı ki o Birbirlerini de kaldırıyorlar falan. Mesela iki kişilik oyunda o zordur yani. Biri düştü mü %50 gitti. Eyvah. Ama kalabalık oyunda biri düşüyor. Kaldırıyorsun onu devam ediyorsun falan. Bazen hep beraber düşüyorsun. Ya arkadaşlar ne yaptık bugün falan diye bitiyor oyun. Yani dolayısıyla böyle kalabalık oyun seviyorum gerçekten. Özledim gerçekten. Ama böyle şeyde çalışmak güzel. Sakin sakin iki kişiyle üç kişiyle çalışmak da güzel.
0: Bu arada Röme böyle bir okul gibi olduğu hissi çok geçiyor bana ya. İzledikten sonra onu çok düşündüm. Hani o oyunculuklar, hani bunlar çıkınca bir arada neler konuşuyorlardır acaba ya falan dediğim bir şey çok oluyor o oyunda. Oyuncu ekibini gördüğümde. Gerçekten e, tekrar emeğinize sağlık. Mert Fırat'a da, sana da. Çok Diğer oyunlar içinde. Ya, hepsi çok güzel gerçekten. Teşekkürler. Geldiği için çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ben
1: teşekkür ederim. Sen eklemek istediğin
0: bir şey var mıdır?
1: Yo, çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı, keyifli oldu. Ben çok seviyorum anlatmayı. <gülüyor> böyle... <gülüyor> Çok keyifle konuştuk yani sohbet ettik. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ben de anlatmayı seven konukları çok seviyorum. <gülüyor> Çünkü hani üretime dair yani sürecine dair konuşmak gerçekten zor. Hani bir de o hislerden, korkularından bahsetmek hani kolay bir şey değil. O yüzden ben tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. E, son olarak Aposu'da yer alan Üretim Kaydı Bültsen'in de burada konuştuğumuz oyunlarla ilgili de böyle görsellerle destekleneceğini ve bunun yazılı halini oradan da sahip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.